0: Relato Nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros. Y si quieres apoyar nuestro trabajo, síguenos en Spotify, iTunes o en tu plataforma favorita. La pandemia nos obligó a cambiar, a ajustar comportamientos, nuestras rutinas, alejarnos físicamente de nuestros amigos y familia. Y también hemos tenido que sufrir la muerte en soledad de amigos y familiares nos quedamos en casa para no exponer a quienes más queremos incluso si eso implicaba no vernos por meses pero hay personas que quedaron a miles de kilómetros de distancia entre ellas las denominadas parejas binacionales esas que vivían en distintos países y que por no tener vínculo legal en el cierre de fronteras se transformó en un muro infranqueable
1: 18 de marzo de 2020 mi nombre es Marcelo y soy boliviano, vivo en Estados Unidos, pero mi novia está en Chile y está esperando a nuestro bebé. Y ante toda esta situación del coronavirus, yo quiero irme para Chile para estar con ella. Estaba viendo que cesarán las fronteras hoy miércoles. Mi pregunta es si puedo viajar allá, puesto que no quiero que por la tristeza y el no estar juntos, ella vaya a perder a nuestro bebé.
2: Santiago, 17 de junio 2020. Señor consulado de Chile, mi nombre es Ángela Espinosa Navarrete. El motivo de esta carta es solicitar una carta de excepción para mi pareja Marcelo Panoso Zapata, para que pueda ingresar a Chile. Desde enero del presente año que regresó a Estados Unidos y no ha podido estar presente en todo el proceso de mi embarazo. Actualmente tengo 24 semanas de embarazo más 4 días por lo que ya estoy necesitando de su ayuda y compañía en lo que queda de embarazo.
1: 6 de julio de 2020. Perdón la molestia, solo quería saber si ya tiene algunas respuestas de Chile. Verán, mi pareja ahora llora a diario y me destroza el alma cada día. Por favor, ayúdenme.
0: Estos fueron algunos de los correos que Ángela desde Santiago y Marcelo desde Maryland, Estados Unidos, enviaban de manera constante durante el año 2020 al consulado de Chile en Washington, D.C., todos sin mucha solución. Las fronteras de Chile cerraron en marzo. Ángela está embarazada y el padre de la bebé está a más de 8.000 kilómetros de distancia. Soy Nancy Castillo y el capítulo de Relato Nacional se llama Cuando viajar por amor no es turismo. La historia de Ángela y Marcelo partió un año antes que la pandemia comenzara a ser noticia global. Es enero de 2019. Ángela vive en San Bernardo, al sur de Santiago, en Chile, con su perro, Arthur. En tanto, Marcelo, boliviano, ya va a cumplir 20 años en Estados Unidos. Los dos vienen saliendo de relaciones amorosas y están dedicados a sus trabajos. En las noches tienen un pasatiempo en común, pero ellos aún no lo saben. Ambos juegan Arena of Valor un videojuego de batallas en línea en el que pueden jugar varios participantes a la vez en sus teléfonos móviles o smartphones.
2: En ese tiempo yo trabajaba de forma independiente. Entonces, generalmente yo empezaba a jugar en las tardes o en las noches. Y en una de esas, sus, unos amigos de él eh, vieron que yo jugaba bien y me agregaron a un gremio. Y ahí, ahí lo conocí a él porque él era el dueño de, de ese gremio.
1: Ella apareció y ella siempre jugaba de, de un rol de, de soporte al, al equipo Entonces eh, jugaba bien y, y, y nos gustaba estar ahí en el juego y todo eso eh, Me llamó más la atención cuando escuché su voz En el juego también se puede hablar Entonces eh, un, un día nos pusimos los audífonos y y empezamos a hablar y a chacotear y, y, y el tono de voz que tienen eh, los chilenos, eh, porque es, es bonito, <ríe> me, me gustó.
0: Del videojuego se pasó al Whatsapp. Aquí las conversaciones se fueron haciendo cada vez más recurrentes y extensas. Así comenzaron a pasar las semanas. Primero solo vía chat y con el paso de los meses también videos. Era entretenido, pero ya por octubre de 2019 y tras casi 10 meses de estas comunicaciones, Ángela se aburrió de la relación a distancia.
2: Sí, además que, bueno, igual está la duda de si era casado, si me está diciendo la verdad. Así que yo, bueno, le dije que ya no quería nada más y, y o sea, que, que lo dejáramos hasta ahí solamente. Y que yo quería algo real.
1: Entonces yo dije, eh, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué eh. hago? Entonces eh, me animé, compré el pasaje y, y le dije, eh, quiero conocerte porque eh, realmente me gustas mucho y esto es real. Ella aceptó y así viajé.
0: Así, a la semana, Marcelo llegó a Chile en un viaje express, pues por su trabajo él solo podrá quedarse tres días. Aunque fuera poco tiempo, él quería mostrarle a Ángela que para él esto iba en serio.
2: Nunca nadie había hecho algo así por mí, así que me pareció bonito Pero igual me dio un poco de como preocupación Y si no pasa nada, no me gusta, va a ser perder el tiempo, no sé Fue extraño todo Yo fui a trabajar, luego me fui al aeropuerto a buscarlo Y estuve esperando como dos horas que saliera Y, y bueno, él llegó, salió todo nervioso y nada no hacia donde mí
1: cuando la vi me pareció tan hermosa y realmente y era muchísimo más bella de lo que la vi en fotos y eso es muy diferente todo. <ríe> Estaba muy nervioso, nerviosísimo y no sabía qué decirle, <ríe> soy yo siempre he sido tímido. Y
2: me dijo si, si me podía abrazar y yo le dije que sí. Y yo creo que ahí ya, como quien yo por lo menos ya no, no sentí más nerviosismo. Él estuvo nervioso todo el camino. <ríe> todo el camino estuvo nervioso hasta que llegamos, bueno, aquí a la casa. Eh, y estuvimos conversando harto rato, la verdad. Yo creo que, por lo menos de mi parte, hubo confianza inmediatamente.
0: Entre conversar, caminatas y alguna salida a comer, esos días pasaron rápido. Marcelo volvió a Estados Unidos con la sensación de no querer dejarla. Pero con su objetivo cumplido, la relación a distancia continuó. Entonces decidieron planificar un viaje un poco más largo, para enero de 2020. Marcelo volvió a viajar desde Maryland, Estados Unidos. Y con Ángela se fueron una semana solos al sur de Chile, a la ciudad de Valdivia.
2: Estuvimos como una semana más o menos. Recorrimos lo, lo que más pudimos. Sí, fue un viaje romántico. Fuimos para Banguipulli, para la Reserva del Huilo Huilo, eh, al Fuerte de Niebla. Recorrimos mucho comió lo, los mariscos.
1: Como que como que siempre la, la había conocido. Era bien raro porque <risa> hablábamos de cualquier cosa y siempre, siempre estábamos bien. Había esa química. Entonces era muy bonito. No sé, yo, yo sentí como que no me quería ir de aquí. Se lo dije en el aeropuerto. Eh, le dije al oído oh, no me quiero ir. Nos abrazamos fuerte, fuerte. Y me fui, con, me fui con, con lágrimas porque me sentía que tenía que estar acá.
0: Tras la partida de Marcelo, la idea era volver a verse en algunos meses más. Pero antes de eso, Ángela tuvo una noticia. El día del cumpleaños de Marcelo, a inicios de febrero, Ángela se realizó un test de embarazo.
2: Y claro, es que en realidad ese mismo día me lo hice porque ese día yo me sentí muy mal. Me sentí... Como que me dio una crisis de, de nervio en el metro, en la estación central. Entonces quería arrancar y me sentí mal, mal, mal. Y después tuve con náuseas todo el día. Así que por eso decidí ese mismo día, eh, como me sentí tan mal, decidí comprarme el test. Un test digital. Y, y en la tarde, cuando ya, bueno, ya salió que estaba embarazada, hice una videollamada con él y le mostré. Le dije, mira, tengo una sorpresa y le mostré el, el test. Él súper feliz, muy, muy feliz. Bueno, en realidad yo también estaba feliz, solamente tenía preocupación, tenía miedo.
1: Llegué a casa del trabajo, estaba cansado y hablé con Ángela y ella me dijo, hagamos una videollamada y, y, y ella me dio esa sorpresa porque yo no esperaba eso y estaba súper feliz. Y de repente se fue el cansancio, se fue todo y yo estaba contento con una sonrisa de oreja a oreja. Y ver eso, ver eso lo que, que decía embarazada, era alucinante, era un regalo de cumpleaños hermoso.
0: Con la noticia Marcelo quería volver de inmediato a Chile pero estaba realizando unos cursos en Estados Unidos y no los podía dejar. Así que el plan fue que él viajara cada dos meses. Incluso compró los pasajes para esa primera visita. Sería en abril de 2020. ¿Recuerdas qué pasaba en febrero del año 2020 en el mundo?
1: Ha aumentado en China y también a prestar atención en, eh, sobre todo en Europa. Hay algunos países de la región, como México, por ejemplo, que ya, México, que ejemplo, que ya hizo fecha de que haya llegado. El, eh, el coronavirus ya hace presencia
0: en tres la países latinoamericanos. Para ese momento, China ya había puesto la alerta de una nueva enfermedad provocada por un virus llamado COVID-19. Con cierto escepticismo aún, se veía que este coronavirus se contagiaba con facilidad y afectaba de manera grave había un porcentaje relevante de la población... ...suficiente para hacer colapsar los servicios de urgencia... ...y la atención de cuidados intensivos. En febrero, ya había comenzado su avance de oriente a occidente. Europa tenía sus primeros casos... ...pero en toda América, entre los ciudadanos... ...aún no se percibía como una amenaza real. Por eso, como muchas personas... ...Marcelo compró pasajes para abril. Como ya sabemos, COVID-19 avanzó rápido... Y el 18 de marzo, el gobierno de Chile decretó estado de catástrofe y cerró las fronteras. A partir de ahí, solo podían ingresar chilenos y extranjeros residentes. Marcelo no pertenecía a ninguno de esos grupos. Ángela al principio pensó que tendrían que postergar los planes por unas semanas o algo así.
2: Yo pensé que iba a ser por dos semanas, no más que eso. No me preocupé, la verdad. Pero después cuando pasaron ya los meses, ahí sí... Aunque yo pensé que él iba a llegar antes de, del parto. Todos los días hablábamos con Marcelo, le iba mostrando cómo iba creciendo la guata, cómo se movía mi guatita y todo. Y, y claro, como todo esto fue, es que fue impactante, y estar embarazada y ser primeriza también es súper complicado. Eh, así que no lo viví muy bien, la verdad. Yo creo que fue por lo menos hasta la mitad de, del embarazo que me sentí mal muy mal, muy triste después ya como, como fue creciendo la guatita y fui sintiendo eh, los movimientos ya fue como más llevadero ¿ya? en realidad no, no puedo decir yo que, que disfruté mucho el embarazo porque eh, al vivirlo sola eh, sentí más soledad yo, a pesar de que yo veía a mi familia y todo el tema me sentí sola porque no, no tenía a Marcelo cerca para que me llevara a los controles o, o, o no sé, tocara la guatita una videollamada no, no era lo mismo
0: En paralelo, ambos comenzaron a contactarse con las autoridades chilenas para ver si Marcelo podría cruzar la frontera meses de correos electrónicos como los que escuchamos al inicio de esta historia además de llamadas telefónicas a los consulados de Chile, Bolivia todo con una respuesta similar había que seguir esperando
1: Sí, yo mandaba correos eh, eh. Llamaba, llamaba siempre eh, A veces no contestaban eh, A veces sí me contestaban Y me contestaban de una forma eh, Un poco fea ya Porque ya era como Como un poco cansador también para ellos yo creo eh, Que siempre yo esté llamando Siempre insistiendo Pero también ellos no No entran en el en el sentir de uno, en el, en el querer estar eh, al lado de la persona que amas, y, y mucho más con, con esto del embarazo y la pandemia, y era desesperante ¿no? que no te den ninguna respuesta, que no, que cada 15 días que pasaba decía que seguía cerrada la frontera, vivirlo. Desde lejos es súper difícil, a veces me, me ponía mal, pero tampoco no, no se lo decía a Ángela, porque como ella estaba embarazada, entonces no, no quería preocuparla de nada. Yo me, me dolía a veces la cabeza por tanto pensar qué hago, cómo me voy allá, no, no tenía ninguna respuesta, no...
2: Con el tema del embarazo, una persona está mucho más sensible. Entonces yo llamé y la persona que me contestó prácticamente insinuó que mi hijo no era, o sea, que mi hija no era de él y que no y, y que no podían hacer nada. O sea, ella me dijo ¿Qué más segura que, que ese bebé es hijo de él? <risa> y no me dio ninguna otra opción. No hubo ayuda, más que solamente correo. Manda correo, Marcelo llamaba casi toda las semana. Entonces ya los tenía chato a ellos, sí, porque además le decían, sí, mira, como que hay hay posibilidad, eh, espera dos semanas más, llámanos en dos semanas más, y resulta que llamaban dos semanas más, o no le contestaban, o le decían, oye, no no se puede hacer nada, hay que esperar nomás que abra la frontera, entonces uno se quedaba ilusionada y después eh, todo, todo eso se desaparecía, quedaba solo tristeza.
0: Entre medio de todas esas desilusiones, conocen al grupo Amor No es Turismo, un movimiento de redes sociales a nivel mundial que tenía su versión chilena. Personas en situaciones similares a la de Ángela y Marcelo que intentaban ejercer presión para que las autoridades permitieran el reencuentro de parejas binacionales.
2: Ese grupo lo que hizo fue, primero, ayudarme con la tristeza que yo sentía porque, como te decía, al ver que hay más personas viviendo la misma situación de una, hace que, que una se sienta más acompañada que también viendo las gestiones que están haciendo para que dejen entrar a las parejas para que haya alguna, quizá alguna reforma que pueda ayudar a las parejas que están separadas por esa ira de frontera, ellos, ellos hacían eso entonces tenían eh, constantemente subían información entonces eso como que me daba esperanza
0: Pese a la esperanza por esos esfuerzos colectivos llegó el día del nacimiento de Isabela, el 11 de septiembre y Ángela tendría que pasar el proceso de parto sola.
2: Desperté a las cuatro y media de la mañana y estaba toda mojada. Se había roto la bolsa. Eh, llamé a Marcelo y claro, como hay horas de diferencia y era tan temprano, Marcelo estaba durmiendo. Así que llamé a mi mamá para que vinieran a, a, para acá. Yo me fui a bañar tranquilamente porque yo sabía que había que, había que estar tranquila. Así que mi papá con mi mamá me llevaron al hospital Y estuve todo ese momento en realidad, todas esas horas, que fueron 12 horas o 14 horas sola A mi mamá dejaron entrar como 20 minutos y después en el parto Pero todo el proceso es estar sola en pandemia
0: No solo era que Marcelo no estuviese con ella, la pandemia implicaba varios protocolos Y entre ellos que Ángela no la podía acompañar ningún familiar Ángela y Marcelo intentaron estar juntos en ese momento tan especial en la vida de cualquiera a través de mensajes de audio como este.
2: Estoy esperando para pasar a la sala preparto con el besito de Isabel. Esperando que todo
0: salga bien. Marcelo no fue a trabajar ese día para poder estar conectado al teléfono todo el tiempo.
2: No se dio así como, como esperábamos porque, claro, al momento del parto hubo una pequeña videollamada pero después eh, el ginecólogo dijo que ya que pararan de grabar porque claro mi, mi bebé no, no salía, no salía, yo estaba eh, muy agotada entonces no fue tan así como, como que hubo una videollamada en el parto porque al final la cortaron pero después cuando ya nació mi hija y la, la estaban pesando y, y, y todo eso ahí él pudo le hicieron la videollamada
1: y estaba feliz porque no lo podía creer, porque la veía a mi hija y estaba tan hermosa todo el tiempo viéndola, viéndola. No me quería perder ni un segundo de, 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 de la videollamada que me hicieron. Y estaba súper feliz, feliz de, de que haya salido todo bien.
0: La recién nacida Isabela nació bien y su madre Ángela se recuperó bien. El gran problema que Marcelo no pudiera entrar a Chile, seguía presente. Para ese momento, Chile dejaba atrás de a poco el pic de casos de contagio que había tenido dos meses antes. Pero las fronteras solo las podían cruzar chilenos o extranjeros con residencia en Chile. Ángela tuvo que enfrentar esos primeros días y semanas sola. Ese periodo en que las madres duermen en intervalos de una o dos horas, pues Ángela tampoco quiso irse a la casa de sus padres. Es que el riesgo de contagio por COVID cambió todas las costumbres. Incluso el contar con el apoyo familiar cuando se es madre por primera vez.
2: Fue, oh, fue terrible porque dormir poco, o sea, cuando dicen no, vas a dormir poco, o sea, de verdad, duermes poco porque un bebé puede estar despierto hasta las 5 de la mañana y dormir media hora y después despertar otra vez y así era. Fue, fue agotador, muy agotador. Pero también yo entendía que, bueno, la culpa no era de Marcelo, así que... Ya no estaba esa sensación de, de soledad, pero sí la sensación de que faltaba el padre.
0: En paralelo, las llamadas al consulado y el intercambio de correos electrónicos seguían, mientras ambos esperaban que se anunciara alguna flexibilización al cierre de las fronteras. Así pasaron las semanas, y mientras madre e hija se iban conociendo, Ángela se dio cuenta que al mudarla, Isabela lloraba más que antes. Era una hernia inguinal un diagnóstico que requiere una cirugía de bajo riesgo y el pediatra fijó la operación para los primeros días de noviembre. Una vez más, tendrían que regresar al hospital en medio de la pandemia y sus protocolos y con Marcelo fuera de Chile.
2: Hicimos todo el proceso para llevarla a la sala de, de anestesia, donde, donde le ponen la anestesia. Así que ahí me despedí de mi hija y me fui a la sala de espera. Y ahí aparecía en la pantallita que mi hija estaba en pabellón. Y así pasó el rato y que mi hija estaba en pabellón. En ningún momento salía, porque después de pabellón aparece en la pantalla cuando la, el bebé en este caso está en, en recuperación. está esperando eso. Y pasó mucho rato y no pasaba eso, así que me, me llamaron. Me llamaron, me llamó la cirujano y, y yo fui y ahí me comenta ella que mi hija ya la operaron y yo, oh, qué bien. Le dije, quiero ir a verla, ¿qué hora puedo ir a verla? y ella me dice lo que pasa es que hubo una complicación y y, y ahí yo no espera lo peor entonces dice tu hija sufrió un paro un paro cardíaco me dijo y ya yo no ya no escuché nada más porque al decirme un paro cardíaco para mí fue fue lo peor y así que yo me fui al baño a llorar llamé a Marcel llamé a mi papá primero eh, le conté, llamé a Marcelo y fue terrible.
1: Y luego me llamó y, y estaba llorando y, y me entró algo en el cuerpo. Me, me congelé totalmente. Era, ya, ya sentía que me iba a decir algo. Entonces, eh, llorando, eh, me dijo que, que había sufrido un paro cardíaco. Entonces yo yo me quedé ahí en shock y, y igual lloré, lloré mucho, lloré inconsolablemente.
0: Isabela tuvo que ser intubada y llevada a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Estaba en riesgo de vida.
2: Y ahí me llevaron a ver a mi hija y, y ahí la vi en esas condiciones, que fue espantoso. Estaba completamente llena de, de tubos, eh, dormida... Y con sus parches y todas esas cosas, estaba como dormida, nomás estaba en un sueño ella. Fue, fue impactante verla así. Yo pensé que mi hija se iba a morir. Yo... En ningún momento... Yo pensé que mi hija iba, iba a recuperarse. Porque... Yo nunca había visto a una persona así. Aún... Nunca. ningún familiar. Y, y a mí, ver a mi hija así fue... Yo bajé los brazos, además, porque no... Yo no podía hacer nada. Eso, esa sensación de no poder hacer nada... Por, por la persona que tú amas, por tu hijo, tu hija, es terrible. Entonces yo bajé los brazos y, y solo orar. Es lo único que hice en todo momento, orar.
0: Esa noche a Ángela no la dejaron quedarse en el hospital. Cuando volvió al día siguiente, la esperaban buenas noticias. A Isabela la van a desconectar de la respiración asistida, le dijeron.
2: Y ahí entré, vi a mi hija con los ojos abiertos. Y mi, pero mi hija respiraba y hacía, ¿sabes? Ese, ese, ese sonido, ese sonido de respiración forzada y las costillas se le hundían. Entonces yo pregunté qué pasaba, porque yo preguntaba todo, todo, todo. Y me dijeron que era normal, que tenía que esperar una cierta cantidad de horas. Así me dijeron. Y le dije, pero ¿por qué ella respira así se escucha como bien, como que le duele demasiado respirar? Y me dice que hay que esperar solamente a ver si es que se pasa. Ya, yo me quedé confiada con lo que ellos me dijeron. Yo quería quedarme esa noche. Pero, o sea, en la UCI nadie se puede quedar. Y me dieron un número para yo llamar cuando quisiera la UCI, para saber de mi hija. Y resulta que yo llamé a las nueve y media. Llamé y me dijeron que mi hija estaba bien. A las nueve y media de la noche. Me dijeron que mi hija estaba bien, que iba... Estaba respirando bien, estaba saturando bien, me dijo. Está saturando al 99%, me dice el, el doctor. Y yo contenta, llamé a mi familia, a mis familiares, dando buenas noticias y resulta que a las diez y media me llama, a las diez y media de la noche me llama el mismo doctor y me dice que mi hija volvió a sufrir un paro y que la tuvieron que intubar nuevamente.
0: Ángela no se movió más del hospital, y finalmente la autorizaron para acompañar a su hija. Para ese momento, Marcelo, que recibía los informes y los audios de Ángela, estaba desesperado. Y entre las solicitudes de apoyo que realizaron el grupo Amor No es Turismo, se movilizó por ellos y comenzaron a hacer gestiones entre todos. El objetivo era conseguirle a Marcelo un pase humanitario, un documento que la Cancillería chilena entrega y permite el ingreso en casos especiales. Entre los trámites, Marcelo le envió un nuevo correo electrónico al cónsul de Chile en Washington.
1: 4 de noviembre de 2020. Saludos, señor Orellana, consulado de Chile en Washington, D.C. Perdone que le escriba tan tarde mi asunto, es pedir un salvoconducto humanitario. Mi hija Isabela tuvo una cirugía, fue operada, pero en la operación sucedió algo muy inesperado y entró en coma. Gracias a Dios pudieron reanimarla, pero ella sigue luchando por su vida y está conectada a respiradores y medicamentos, sueros, sangre, etc. Quiero estar con mi pareja, darle un abrazo y orar con ella y ver a mi hija, verla tocar su carita, decirle que papá está con ella. Por favor, y... ¿Mm? Con todo el dolor que tengo... basta el alma, otórgueme un salvoconducto humanitario. Ya no puedo estar sin ellas, por favor. Por favor, ayúdenme.
0: Esta vez, la carta iba con copia a la Cancillería... ...y autoridades del Ministerio de Salud en Chile. Después de meses de correos, por primera vez... La respuesta fue diferente. Le pidieron que les enviara el certificado médico de Isabela. Pocas horas después, Marcelo recibió un correo desde el consulado chileno. Este decía, el salvoconducto fue autorizado. Puede venir hoy, antes de las 14.30, con su pasaporte y los pasajes aéreos. Marcelo debía cumplir varios pasos, como realizarse un test de PCR y que éste tuviera la vigencia solicitada y que coincidiera con su itinerario de vuelos. 12 horas le tomaría el trayecto considerando una escala en Miami. Durante todo el viaje, Marcelo lloró.
1: Y llegué y, y me vino, a, vinieron, vino la familia de Ángel ¿no? al aeropuerto. Y me dijeron, tal vez puede ser que puedas verla un poquito a, a la bebé. Y yo, yo estaba feliz. Yo dije, ya por fin la, la voy a conocer.
0: El protocolo COVID impedía que madre y padre estuvieran al mismo tiempo con su hijo en un hospital. Marcelo se consolaba con la sola idea de estar a las puertas del hospital. O tal vez, si Ángela salía por unos minutos de la unidad de cuidados intensivos, él podría entrar y conocer a su hija, acompañarla. Pero el destino había escrito otra cosa.
2: Nos encontramos en el piso 2 afuera, afuera donde esperan todas las personas, lo, a los pacientes cuando salen. Y mi papá entra logró entrar, no sé cómo y ahí él se puso adelante entonces iba caminando y yo iba atrás con mi hija y iba con la, con la Isabel a los brazos y mi papá iba caminando cosa que Marcelo estaba mirando para cualquier parte y el tema es que mi papá se corre y estoy yo ahí con, con Isabel a los brazos y le digo, nos dieron de alta y Marcelo quedó congelado no, no sabía qué hacer
0: es que entre que llegó el correo del consulado y Marcelo pudo subirse al avión hacia Chile, Isabela mejoró y se recuperó al punto que los doctores decidieron sacarla de la unidad de cuidados intensivos y enviarla a casa. Ángela ya no quiso contarle eso por WhatsApp a Marcelo. Esta vez quiso sorprenderlo en vivo. Había llegado el día en que él conocería a su hija.
1: Salieron las dos y, y yo, yo quedé en shock. Quedé asustado porque no me esperaba eso. No, no esperaba que pasaría eso Y me quedé paralizado De repente Se, se acercó Ángela y, y me abrazó y, y yo seguí así
2: Yo me acerqué a él Y, le dije, y lo abracé y le dije Pero algo Que no hacía nada Estaba como, como congelado No sabía nada no sabía, Pero no, no atinaba nada Entonces yo lo abracé con la niña Se la, se la pasé para que la tuviera y ahí comenzó a hacerle cariño.
1: Pero también me daba un poquito de miedo, así como que, como que, no sé, porque recién había salido del hospital, entonces decía, no. Me daba ese, ese temor de tomarla en brazos y eso.
2: Yo la abracé de nuevo. ese estuvimos. Estuvimos un rato. Y al final nos íbamos los tres juntitos para la casa. Fue... Fue súper mágico. ¿Qué era inesperado? ¿Cómo yo decía, tenía que pasar esto para poder reencontrarnos acaso?
0: Cuando los entrevistamos a dos meses de ese encuentro, Marcelo seguía en Chile, con Ángela e Isabela y en medio del proceso para obtener su residencia en este país y con planes para el futuro de los tres juntos.
2: La verdad yo estoy bien enamorada de Marcelo, me gusta cómo es él. Y, y con mi hija estamos los tres muy felices. Tenemos planes de vivir en el sur. Queremos eh, comprar por allá un terreno y vivir allá. Por por ahí, por Valdivia, nos gustó.
1: Sí, eso es lo que yo quiero. Quedarme aquí. Eh, que cumplamos nuestros sueños juntos. Y no separarnos más, porque ha sido muy difícil estar, estar separados. Eso es algo no quiero vivir otra vez el
0: capítulo de relato nacional de hoy cuando viajar por amor no es turismo fue reporteado y guionado por Jorge Carvajal en la dirección Nancy Castillo en la edición de audio Marcelo Cotton por las canciones Sock Hop Autumn Day A Very Brady Special White "Promising Relationship y Two Together agradecemos a Kevin MacLeod la locución fue grabada en Neosonic. Relato Nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría. Si te gusta nuestro trabajo, síguenos en Spotify, iTunes o SoundCloud. También puedes escuchar más capítulos de Relato Nacional en www.relatonacional.com.